0: Hello， 各位听 众， 大家 早， 欢迎回到最新一集的《Can Talk》， 我是 Claire。最近 呢， 因为加拿大的疫情到现在其实还是还没有好转 嘛， 所以 呢， 至少在安大略省的的话呢。政府所规定的这个所谓的 “stay at home order”， 也就是居家禁令，呃，本来是二月底就要结束的，但是现在要一直延长到三月中。然后现在看起来，我想，就算到了三月中，可能情况也不会变得太乐观吧，我觉得。如果加拿大的人这种死性不改的人的话，感觉上要一直可能延续到四五月都是有可能的哦。所以呢，真的是觉得好像已经很久很久没有出门了。对，现在除了你要出去买菜，或者是去看医生，或者是去运动以外呢，嗯、呃，真的尽量政府就是规定你说是不能出门，所以呢，感觉离上次去外面吃饭或者去外面看电影啊什么什么的娱乐活动，感觉已经是好久好久以前的事情了啊，都快要忘记那是什么感觉了。那今天因为讲到出去外面吃饭，就想到以前有办法出去外面吃饭的时候。所发生的一些比较爆笑的事情吧，所以今天呢，想要跟大家来分享的主题呢，就是加拿大的餐厅文化。那加拿大的餐厅文化，我觉得大家第一个想到的应该都是小费的制度吧。那相信大家只要稍微，就算你没有出过国的经验，应该也都知道说，如果你到比如说欧美啊，嗯，通常吃完饭都是会给小费的嘛。那这个小费的数目呢？呃，一般情况下应该是在消费额的大概十趴到二十，或是有时候可能到二十五趴左右。但是近年来呢，尤其是在加拿大，有一些学者跟餐饮从事人员就会主张说要废除小费，因为他们觉得说其实小费实际上是有点歧视性的，而且还会造成更严重的社会不公跟歧视。那这是什么原因呢？其实我觉得，因为其实小费据说是起源于十七世纪的英国。那那个时候有一些可能赶时间的顾客啊，他们没有真的有很多时间坐下来吃饭什么的，所以他们进了餐厅之后呢，他们就会在一个罐子里面放下一点点钱，以便可以得到更快速的一些服务。所以英语里面的小费就是 tip， 其实实际上是来自于说 to ensure promptness 的这个缩写。那在美国呢，小费在他们南北内战之后就开始流行嘛。那当时获得很多获得自由的黑奴，他们到处找工作的时候，可能会因为一些没有什么专长或是专业技能呢，被雇佣之后他们拿不到工资，就只能靠客人的小费为生。所以说为什么如果你去美国旅游，如果你上网 Google 一下，大家都会说你一定要给小费。原因之一就是因为。在一开始的美国，小费是很多人主要的收入来源。但是在今天的加拿大，小费已经不是服务生的唯一的收入来源嘛？其实我们还是有基本工资的。那在有基本工资的保障这种前提之下呢，很多人就会觉得说，那为什么我还要付小费？那再加上说，很多人因为觉得说，呃，如果你是比较有色人种，或者是说是比方说你是黑人啊，或是你是比如说身心障碍者，还是怎么样的？的话呢，你可能得到的小费相对于白人来说就会比较少一点，所以这样子 in a way 就是好像有更多的歧视跟更多的不公，所以现在就很多人主张废除小费。虽然说啦，我觉得呢，我自己其实不太喜欢给小费，尤其是去这边的华人餐厅，原因之一呢是因为这边的华人餐厅真的服务品质真的不怎么样。如果你是去那种。比较高级的餐厅，就是比方说那种啊、哦、法式餐厅啊，或者是比较高档，就是你要甚至说是要稍微 dress up， 要穿着正式一点的那种。餐厅或是酒吧的话呢，我觉得大概就可以理解说，你可能会需要去给嗯那边的服务生一些这些所外额外的服务费，来谢谢他们的服务嘛，因为他们的服务可能不只有说是帮你点餐送餐，那可能还有多亏，比如说啊帮你推荐酒啊，然后或者说确保你的用餐体验是有一定水准跟品质以上的。但如果你去这边的一些，比方说。华人餐厅，我之所以会特别提华人餐厅呢，是因为华人餐厅还是我主要会去消费的场所嘛。所以我觉得，根据我个人在那种餐厅里面消费的体验来说呢，我觉得很多时候给小费其实。在我的心里面是不怎么 make sense 的，因为他们的服务真的就是不怎么样啊。我记得我之前有一次去这边的一家东北菜的餐馆，这边就不要提名字哈，但是它是一家还蛮有名的连锁餐厅哦。那说实话啦，我有一阵子还蛮常去吃的，因为他的东西讲实在话，还、啊、其实还蛮好吃的，所以有一阵子我还蛮蛮常去。但有一次呢，我妈妈还有我家人从台湾来看我，然后我就想说，哎，他们的东北菜做的还不错。那在台湾的话，我不知道东北菜多不多啦，或者说做的到不到底。但是这家餐厅是我当时有一个从东北来的朋友推荐的，所以我我就想说，啊、哦，那还是带他们去就是吃吃看嘛，对不对？结果呢，真的很扯，是怎么样？我们点了一个蒜泥白肉，还有一道锅包肉吧，锅锅包肉有点像古老肉这样子，然后它就是有点酥脆，然后外面有一层酱这样，然后吃起来酸酸甜甜的。结果呢，我们点了好几道菜，那他们上来了的时候。我们发现就是他的蒜泥白肉没有熟，就他的猪肉没有烫熟，所以我们有跟服务生反映，就说：“哦，这道菜好像没有熟，哎。”然后你知道那个服务生怎样了？他直接就是翻一个大白眼给我们看，然后就态度很差，然后直接说：“哦，好啦，知道了。”然后就把东西收走了。然后这个重点是说，他后来端上来的另外一盘。它的肉还是没有熟的，所以我严重怀疑，其实根本就是同一盘菜，只是它就拿进去，然后怎样，然后再拿出来一次，然后我们还又又跟它再反映一次，然后它又又给我们一个白眼，然后第三次拿出来的菜才终于是熟的。然后除此之外呢，我们不是还点了一盘锅包肉吗？那锅包肉吃起来是冷的耶。我不知道这道菜要怎么吃起来是冷的，因为正常来说应该是要现炸，然后把那个酱这样淋上去之后，那个口感才最酥脆、最好吃嘛，最新鲜。所以我们一吃到是冷的时候，我们就有点傻眼，然后就跟那个服务生反映说：“哎，那个这个好像有一点不太正常，看他们能不能帮我们换一盘。”这样，如果他们真的很夸张，就是态度超恶劣，然后不然的话，就是后后面。自从我们跟他们有所反应之后呢，后面端上的菜就是每一道都是有，不然就是里面有头发，不然的话就是我们有看到，就是可能这边缺东少西的怎么样怎么样。然后我们就觉得整个用餐的体验就是很不被尊重，所以后来要给小费的时候，我们就想说那就不要给好了，所以我们就只付呃饭钱。就后来他我们付了饭钱之后呢，那个。结账人员还跟我们提醒说：“哦，这个结账金额里面是不包含小费的哦。”然后那时候我妈整个就是超火大，所以她就直接跟她说：“对啊，你们觉得你们服务品质值得小费吗？”然后那个人就直接就是傻在那边，然后我们就走了。其实其实那个时候我心里有点紧张，因为这是我第一次真的。拒绝付小费，在那之前，不管是呃品质有多差，或者说可能菜啊、服务品质啊怎么样怎么样，可能就算没有到达我的预期，通常我还是会付个十几帕，就意思意思一下。但是那一次是真的，我被气到，就觉得说哦，实在是不想付，所以我就没有付。所以说实话啦，我觉得虽然说这是一个很。常见的北美的餐厅文化就是你好像一定要付小费，而且我自从搬来国外之后，我真的听到很多这样的故事。我妈说她以前，这可能是好几十年前了，就是她还年轻的时候去纽约出过一次差。然后呢，他在出差的途中，就是有跟他老板一起去吃饭嘛。那在吃饭的途中，他们跟服务生也都聊得很开心啊，然后整个就是气氛非常愉快什么的。就是，但他们不知道要给小费，所以呢，吃完饭他们结完账之后都已经出门喽。他们的服务生就追上来。然后很愤怒地问他们说：“为什么没有小费？”这样，然后他们那个时候才发现说：“哦，原来给小费是一件就是很正常。”然后其实说实话，如果不给的话，好像更失礼的一件事情。所以自从搬来国外之后呢，我妈一直就是耳提面命地跟我说，提醒我说，一定如果出去吃饭的话，至少就是意思意思给的十几趴、啊，嗯，或者说如果你真的是学生负担不起来的话呢，可能十趴也 OK 这样子。所以我一直都有。这个习惯就是说，不管他的服务品质怎么样，我都还是会愿意去给这个小费，然后表达我对于那个服务人员的感谢。但是实际上，你仔细想想看，之后呢，就会发现说，其实有很多的服务跟很多的行为，其实我觉得是不值得这个小费的。而且说实话，就是我如同我刚刚所说，这个小费的起源是来自于说以前的有些人，他们可能没有基本工资的保障。然后必须要仰赖这个小费为生，你给小费才算是说是你真的有帮助到那个服务生，有确保说他们有足够的金钱，他们付出的劳力跟时间呢，有实际上有得到金钱的回报。但是现在，尤其是加拿大啦，我不知道美国现在普遍来说状况怎么样。说不定他们现在也有基本工资，还是说没有，我也不知道。所以如果有美国听众知道的话呢，那麻烦告诉我一下，这样我以后如果去美国的话才不会失礼。但是我自己据我所知，在加拿大是大家都有基本工资的。那可能有一些餐厅会说他基本工资给你是其实低于法定所规定的。然后我之前呃在那个。怀旧系列里面的打工篇有提到过嘛？说我以前其实有遇过这样子的雇主，说呃加上小费之后，你其实时薪平均算下来就是还是有超过基本工资，所以他们实际上给你的工资呢，并没有到法定规定的标准。但是即使是如此哦，我觉得那是雇主黑心哎，这这其实应该是犯法的。这个责任就是确保服务生有没有得到应有的回报，或者说得到应有的报酬的这个责任不应该是在顾客身上的吧？至少我是这么觉得啦。那尤其是更不用说，如果有些服务品质就是真的是很差劲，那付小费付出去，我都觉得为自己钱包心疼一秒，有没有？然后呢，另外一个跟小费有关的争议是说。就如同刚刚提到的，如果你是有色人种的话，或甚至你都不用是有色人种，只要以今天有人刻意想要歧视你，呃，不管怎么样，你有可能得到的小费还是很少，跟其他的同事比起来呢，你可能得到的更少。那这样子的话，长期下来，我是没有读过这方面的研究了。但如果我今天拿到的小费比我其他人种的同事还要少的话，实在是很难不有这种。怨对吗？或是埋怨的心，说社会好像歧视，其实可以有这样子的机会来加深哦。那另外一方面呢？虽然说现在加拿大有些餐馆，其实它近年来有尝试取消小费。或者说进行这种所谓的小费改革，呃，比方说他们的账单上就是一律会加上大概，比方说在十二趴左右的服务费啊、呃，台湾应该也有吧？我记得以前在，尤其是在台北，我觉得就吃饭的时候，好多地方他是直接帮你加服务费，而且说实话，在加拿大，尤其是啊、哦，这个大家真的要当心，是有时候他加了服务费之后啊，他不会告诉你说这个服务费已经有被。包括在你的总消金消费金额里面了，所以很多人他如果你没有仔细看账单的话，你还会再额外再多付一笔小费，所以我觉得这店家真的是很黑心哎、欸，或者是说他们应该就是要主动提醒客人说服务费有没有被包含在里面嘛，不然很多人就傻傻的就多付两份小费，反正不管怎么样啦。就是现在有很多餐馆，他会直接帮你加一笔服务费嘛，或者说有些餐馆他可能还会尝试说直接彻底取消小费。但是呢，根据加拿大餐馆协会的一份报告说，其实，在取消小费之后，有些餐馆的顾客跟收入就跟着减少了。那这个一方面的原因是因为呢，服务质量好像就明显的下降那另外一方面呢，是因为小费占了服务生收入的很大一部分嘛。嗯，除了你的基本工资之外呢，餐厅开出来的正式工资，很多时候就如同刚刚所说的，其实还是会比法定的工资还要再更低一点。所以在安大略省、魁北克跟 BC。这三省里面，法律干脆就规定说两种最低的小时工资，那较低的这一种呢，还专属于餐饮业。所以，如果餐厅光是取消小费而不涨，它平均的时薪工资的话，其实是留不住员工的。而且，这个涨工资的成本最终还是会反映在你饭菜的价格上嘛？就是你去餐厅吃饭，说不定你以前呃花十块钱，然后你再加上一个十十二 percent 的小费，然后。versus 说，你现在好像虽然说是取消了小费，但是店家为了要留住他的员工，还是必须要涨价，所以实际上你最后可能付的钱说不定还更多。所以这就是为什么其实有很多嗯餐厅的老板跟员工其实并不都支持去取消小费了。但我觉得这种小费文化，说实话还是很。我觉得自己是有一种被勒索的感觉，因为因为我觉得小费这种东西其实应该是真的是要靠你的服务品质，而不是说是好像说，嗯，因为大家都有给，所以你就一定也要给。那不管你的服务品质有多差，呃，如果你不给小费，好像就是坏人，或者会被会被歧视，会被瞪这样子。但是如果站在餐饮业、呃，员工或者是老板的角度来想的话呢，小费好像又有其必要性的感觉，所以。我也不知道啦，我自己因为是消费者的关系嘛，我还是比较倾向于说，如果能够让我自己决定这个服务品质值不值得我的小费了的话，我觉得我会付得比较比较甘愿一点。因为如果没有，就是只是单纯说哦，大家都说要付，所以就一定要付。那真的遇到那种很靠腰的那种服务态度的时候，真的是，嗯，让人觉得这个小费好像丢到水里面去那种感觉，所以。真的是觉得不是一个特别特别喜欢的文化啦。那第二个文化呢，就是我觉得在加拿大吃饭呢、啊，尤其你去那种西餐厅，我永远永远都搞不清楚一件事情，就是他的面包到底要不要钱，还有他的水到底要不要钱。那之所以会有这样子的疑问呢，是因为以前我去欧洲旅游了的时候，如果你在欧洲旅游，然后在厅餐厅里面吃饭，然后服务生问你说要不要水，然后你说要的话，很多时候他们不会问你说你要是哪种水，因为我以前我也不知道原来水还有分不同种类的。在欧洲的时候，我就常遇到一种状况，就是说我其实只要普通的水，就是所谓的 tap water， 就是打开水龙头就能喝的那种水，免费的就好了。对，免费的就是我的心声，就是我不要花钱在水上面。但是很多餐厅他就是直接帮你开一瓶气泡水。那气泡水你就一定要付钱啊！然后我就觉得哦，心好痛。所以自从我发现，在欧洲很多餐厅都这样，然后在加拿大有些餐厅其实也是这样之后呢，每次我只要去比较高级，或者甚至是不是高级的餐厅，就只是西式的餐厅里面吃饭，然后服务生问我说要不要水的时候，我都会很特别，就是再问一次，跟他确认一下说，说哦，你说的是。那个水龙头开出来的水嘛是免费的嚯，然后那个服务生有时候就很尴尬说呃对啊，然后我就觉得天哪，我看起来一定很可笑，就是好像会被大家看扁那种感觉。另外一个我觉得也是跟水一样，就是我要一直再三确认说到底要不要花钱的东西就是面包，因为以前啊，呃这是我自己的亲身经历，就是我有一次去 cake 吃饭。那 The Cake 在加拿大是一个连锁的牛排餐厅，这样，那跟我家牛排那种等级不太一样了，它是属于一种比较算是中等价位吧的牛排餐厅，这样子，可能说你去点一块牛排，可能差不多，我想可能三四十加币吧。那三四十加币乘二十二，或者说乘现在的汇率，嗯，自己算。那反正总而言之，就以牛排来说，不是说是最高级的那种等级，但是也不是能够那种没事就去吃的等级啦。所以我每次去 The Cake 吃饭的时候，其实心态上都是还是会觉得是一个比较正式的呃用餐体验这样子。那我有一次，因为就去年吧，去年夏天的时候。多伦多这边有稍微捷径一下，就你可以去餐厅里面吃饭。然后呢，我就想说机不可失，所以呢，我就约了朋友一起去的 Cake 里面吃饭，想说哦，好久没有来吃牛排了，来享受一下好了。结果我们就点完菜之后，服务生就问我说：“哦，那请问你要面包吗？”然后我下意识就说：“哦，不用，因为我以前一样也是在欧洲旅游的时候吃过了亏。”就是很多时候，他的面包其实是要多算钱的，在你看到账单之前你就不知道。那偏偏我是一个脸皮薄的人，就是有种死要面子吗？我就觉得好像开口会很丢脸这样，所以通常我都会学过一两次乖之后，我就会直接跟他说哦不用这样子啊，我也没有说很想吃面包怎样怎样，反正我就会拒绝这个面包。所以当时在 The Cake 里面呢，服务生问我说要不要面包的时候，我第一反应是直接跟他说啊谢谢不用这样。结果后来我跟朋友就聊天聊天聊天，然后看到我们旁边隔壁桌就吃面包吃的很开心，然后因为那个时候可能也肚子很饿吧，还是怎么样，所以我们就看着他们看吃很久，然后我发现仔细观察之后，我们两个发现全部餐厅里面只有我们这一桌没有面包，所以我们两个就在那边讨论说：“哎、欸，你觉得是大家都很有钱，然后在外面点面包来吃是一件很正常的事情呢？”还是说这个面包是免费的，所以我们就在那边讨论了很久之后，我就决定要去问那个服务生。所以服务生帮我们送了前菜来之后，我就问他说：“哎、欸，那个不好意思请问面包要钱吗？”然后那个服务生他直接笑出来，然后他就直接跟我说：“呃，不用啊，是免费的。然哦”然后我就哦，然后跟我朋友互看一眼之后，我们就说：“哦，那请给我们来点面包。”然后当下我觉得真的是超丢脸，因为那个服务生真的他没有说。大笑出声这样子啊，但是他整个脸上的笑容，他戴口罩哦，但我都还可以看得出来，他真的一定是在笑我们。然后他就很开心的说：“好啊。”然后他就拿一包一篮面包给我们。以前呢，我觉得在嗯、呃、外国的餐厅吃饭是一个有一点点压力的事情。那这一方面是来自于我妈对我的教育啦，她老是说什么在国外餐厅吃饭啊，就是一定要很很注意自己，不要什么犯一些什么用餐上礼仪上的错误啊，然后不然的话会给别人瞧不起或看扁或在丢脸之类的。所以从小听她这样说之后，我去国外餐厅吃饭就一直都很紧张。那紧张的一件事情，除了刚刚所说的就是面包跟水要不要钱这种事之外呢，另外一个东西就是东西要不要吃完这件事情。因为我妈，我真的不知道这件事情是我妈她自己觉得的，还是说这是一个不成文的规定，还是怎么样？但是她从小对我的教育呢，就是说，你东西不要吃的太干净。如果你把那种比如主菜上面，然后牛排啊，然后酱怎么样都吃的超干净的话呢，别人就觉得你好像就是那种。饿死鬼投胎，然后就会觉得啊，真、哦、是上不了台面之类的。我不是说有这样的行为是真的上不了台面，我只是说这是我妈当时告诉我的，所以从小耳濡目染之下，我就会觉得说，哦，好像我东西都不能吃的太干净。所以以前我去那种高级餐厅吃饭，如果遇到真的很喜欢，或是真的超好吃的东西的话，我都会觉得好心痛，因为觉得好像。那剩下一点点那个什么酱啊，或者是怎么样怎么样啊、哦，不吃完好浪费哦，这样子。可是我又不想要让服务生或者那种高级餐厅觉得我很没没文化，或是没见识，或者说很很饿死鬼丢脸还是怎么样。所以我就一直都不知道說，说我妈告诉我的真的是真的吗？还是说只是她自己觉得的？那其中一件事情呢，我觉得哦，这也发生在我身上，真的很好笑。就是有一次，我跟我朋友在蒙特楼一家，嗯，算是高级餐厅吧，法式餐厅吃饭。那那家法式餐厅真的很有名，真的超有名的。然后以法式餐厅来说，他们那家真的很便宜吧？我以法式餐点来讲的话啦，真的算是平价的一个餐厅。然后偏偏又超好吃，就是时不时主厨就会更新他们的菜单，所以你每次去。呃，菜单都不一样，这样我觉得吃的超棒。那总而言之呢，我去了之后呢，因为我们是几个好朋友一起去嘛，然后去去庆祝的。所以我们在那边吃之后，就是你知道华人嘛，就是会比方说，哦，要不要吃一口我的鱼啊，或者说，哦，我给你吃一口我的鸡什么什么。反正我们就是有点分食这样子。那我知道，因为在国外其实分食不是很常见，所以我们就是切一小小块，然后再放在我们彼此放面包的那个小盘子上面。然后呢？我有个朋友，他点了一道黑鳕鱼，那个黑鳕鱼真的超级好吃的，真的超好吃。所以我当时吃到的时候，我真的就觉得好惊艳。然后我觉得比我当时自己点的东西还要好吃，所以我就因为我是一个喜欢把喜欢吃的东西留到最后吃的人，所以我当时就想说，好，我要把这个东西留到最后才吃。所以我就把那块鳕鱼放在我的面包小盘子上面，想说我把主菜吃完之后再。好好享受我的鳕鱼，结果这个时候服务生就来了，他就开始来帮我们收东西。然后他可能看到我们开始在吃主餐了，所以他就开始收我们面包的的盘子。结果我们因为那时候我们在聊天嘛，所以其实我没有很很注意，呃，服务生在干嘛。直到他把我那个装着鳕鱼的面包小盘子拿起来要收走的时候，我这。顿时就是下意识的我，我我就伸手，然后去抓住他然后，然后我朋友就吓到，我朋友们全部都吓到，然后服务生也吓到，然后他就回头问我说：“呃，请问有什么事吗？”然后呢，我当时也没多想，我就脱口而出说：“哎、欸，那个我还没有吃完哎、欸。”然后他就，然后服务生就一脸就是囧样，你知道就是囧那个表情，然后默默慢慢的把我的盘子放下来，然后他就走了。然后他走了之后，我真的觉得好丢脸哦。可是我不想浪费食物，虽然当时呢也是可以让他就是当做没看到，然后可能心在滴血，让他把盘子收走就算了。可是我觉得那个东西实在太好吃，所以美食跟面子之间，我还是选择了美食。对，所以总而言之呢，我到现在也还不是说真的很知道到底，如果你去很非常非常高级的餐厅。如果把东西全部吃完，到底是不是算是一件失礼的事情，还是说会让厨师觉得说，哦，这个客人把我东西全部都吃完呢？’这一定是对我的一种肯定？到底是哪种，我其实也搞不太清楚。但是我只能说，可能长到这个岁数了，我对于我妈当时对我的教育，其实看的也比较淡一点了啦。我觉得，你都花钱去那种高级餐厅吃饭了，我觉得还是可能让自己吃得开心一点比较实在啦。那到底在这种？餐厅里面的礼仪实际上是怎么样呢？如果有知道的听众的话，麻烦提醒我一下，不然的话我可能就要继续丢脸下去了。对，那还有另外一件事情是我觉得很有趣的加拿大餐厅文化，就是这个所谓的 patio。那这个 patio 呢，是加拿大夏天限定在户外用餐的一个。用餐区域，它通常都是临时搭建的一个，有点像用木墙围起来的一个区域，然后让你可以在嗯室外，就比方说马路中间，哎、欸，不是马路中间啊，就路边好了，呃，用餐这样子，然后可以一边晒阳光。那以前呢，我其实真的非常非常不了解为什么加拿大人这么爱在外面吃饭，他们就很喜欢。我几乎所有外国人的朋友，如果他们有。在夏天有机会去做 party 的话，他们全部都会选去做 party、哦、然后对于来自台湾的我来说，真的好难好难理解，因为台湾了的话是，如果夏天了的时候你能够做室内，大家都会抢着做室内，因为做室外超级无敌热。然后做室内的话，你就有冷气可以吹嘛。所以以前我真的完全没有办法想象。会抢着要去做室外的位置这件事情。然后，如果尤其是你在夏天时节的时候，你打电话去餐厅里面定位，他一定会问你说你要坐哪里，你要坐室内还是室外。然后，通常我一定都说室内，因为室外真的对我来说。夏天虽然没有像台湾的那么湿热闷热，那台湾的夏天还有另外一个不想做室外的原因，就是因为很常会有那种雷阵雨嘛，然、呃、或者是说台风怎么样，有可能突然就下了一场大雨，然后来一个措手不及这样子，嗯、呃，吃亏的到头来还是自己啦。所以我觉得完全可以理解台湾人为什么不想要在夏天的时候做外面。所以让我不能理解的是，为什么外国人这么爱坐外面，尤其是坐在阳光底下，他们真的超爱晒阳光的。然后偏偏又晒不黑，就他们晒晒久了，顶多是皮肤变红或者是晒伤还怎样。我真的从来没有看到他们晒黑过，这可能跟基因有关吧。但我觉得，说实话，以健康的角度来讲，其实也不是一个非常健康的事情吧，因为。你在阳光底下坐那么久，除非你有一直补防晒啦，不然好像对皮肤也不是很好，尤其是加拿大紫外线那么高，对不对？但总而言之，如果你来加拿大，尤其是在夏天时间来加拿大的话，你就会看到真的是一群人哦，吃饭的时候都坐在室外的 patio 里面吃饭。那其实我也有在 patio 吃过几次了，我觉得其实如果你不是在市区里面吃的话。其实有时候也还不错，就是在那种比较有阴影的地方，但是你有能够享受到就室外的微风，或者是说在一个风景比较漂亮的地方，你坐在外面吃饭，其实那个美景加美食的确双重的享受啦，我觉得。可是如果你是住在市区，或者说还是你在市区里面用餐的话，那个车子啊、马路啊、人潮啊，就是人来人往的就在你旁边而已，所以。在汽车旁边吃饭，我自己是觉得我没有很喜欢呐。那尤其是说，其实污染也还蛮多的啊、嗯。跟那个坐在阳光底下吃饭的那种浪漫情怀比起来，我觉得我可能还是比较偏向于说，让我吹冷气，然后我不要吸汽油、气烟味，然后让我好好吃饭可以吗？这样子。所以只能说，我觉得这就是一个很特别的文化啦。可能到现在我已经住了很久了，也还没有办法完全适应。但是如果你有机会去一个比较 suburb 或者是说比较郊区的漂亮的餐厅吃饭呢，也不妨去试试看坐在他们的 party 哦，因为有可能真的是一个蛮特别的体验。你在台湾，或者说你在亚洲。也是不太可能这样子坐在室外，或者说坐在马路旁边的一个用餐区里面吃饭嘛，对不对？那尤其是台湾台北那个街区那么那么吵杂，然后车子又更多了，所以我觉得这实在是一个就是可能北美或是欧美限定的一种体验啦。那如果有机会来旅游的朋友的话呢，可以试试看啦，但是就是试试看这样子，看喜不喜欢，对。好，那总而言之呢，以上就是我觉得加拿大餐厅里面，或者说你出门用餐比较有趣的几个文化的地方啦。那今天跟各位做的分享，希望也能够对各位来说有所注意或者有所帮助。那不管你对小费的心得或者感想是怎么样呢，或者是说你对做室内、室外啊，然后到底。千古难题就是到底你去高级餐厅里面吃饭，东西该不该吃完？如果你对这些议题，就今天讨论过的议题呢，有任何感想，或是你自己亲身的体验，你愿意分享的话呢，也请多多留言给我。那也很感谢各位听众这一集的收听，我是 Clare， i 我们就下一集再见喽，拜拜。